0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries. Et dernière émission de l'année, oui on va faire une petite pause après, c'est l'occasion de faire un petit best-of, évidemment, de ce qu'il y avait à voir sur les plateformes cette année. Si vous cherchez des séries à regarder, si vous avez des choses que vous avez laissées de côté parce que vous n'avez pas eu le temps, là c'est les vacances, vous avez quelques jours, vous êtes bien tombés, on a une belle sélection. pour bon, vous vous allez voir, deux invités ont préparé cette sélection, ils sont avec moi en plateau. Nora Boisouni et Florian Caisse. Salut à tous les deux. Salut. Salut Nora, qui mieux que toi pour clôturer cette année puisque tu es donc la présidente de l'association des critiques de séries. Combien de séries t'as vues cette année
1: J'en ai vu moins que les années précédentes, ouais. j'avoue. J'ai été un peu plus fine bouche là-dessus. Euh, je suis un peu plus blasée peut-être, un peu plus. Ouais, je pense que je sélectionne plus qu'avant et je suis un peu moins dans la course aux séries parce que j'ai décidé de. Voilà, je, je fais plus beaucoup de critiques, voire plus.
0: Privilégier Donc, la qualité. Euh,
1: ouais, je privilégie la qualité de façon plus personnelle que professionnelle.
0: Voilà. Florian, en face, journaliste série pour Têtu, as une vrai. idée de ton décompte toi euh, pareil, moins que l'année précédente, je pense, mais aussi parce que euh, pas mal de propositions décevantes en fait. Souvent je regarde le premier épisode toujours pour un peu prendre la température, bah là j'ai pas été très on convaincu on par va en en discuter, euh, On va en discuter, est-ce que le millésime oui. 2023... Euh... Florian
1: qui est membre aussi de la série. Oui donc, tout, tout à fait, fait le évidemment, président.
0: comme beaucoup des invités qui passent sur ce plateau, l'éminente association des critiques de série est bien représentée dans l'épisode suivant. Bah je vous propose d'y aller, on va en parler, les séries de l'année, on en parle tout de suite. Et avant d'attaquer le best-of des séries, un petit commentaire général justement sur ce millésime 2023, qu'est-ce que vous retenez de l'année sur les plateformes de streaming tous les deux alors, on, euh, bah, on va passer par le positif, je pense, en premier, euh, la France. Je trouve qu'elle a été au niveau cette année, ouais. euh, notamment, je crois, en termes de diversification euh, des genres et beaucoup plus d'audace. Et ça se situe autant au niveau euh, des chaînes de téléclassique que des plateformes de streaming. Euh, bon, on en parlera, je pense, un peu plus après, mais il y en a certaines qui sont vraiment sorties du lot, euh, autant du côté, dans le registre euh, comique que dramatique. Donc, ça, ça fait plaisir euh, de voir que la France ose enfin prendre mm -hmm. des risques. Parce que souvent ce qu'il lui reprochait d'être un petit oui. peu dans des gens, euh, bah, toujours peut-être de l'enquête, enfin ce qu'on fait bien. Les séries familiales, ce les fait les séries trop. policières. Ouais. C'est ça. Et, euh, mais après, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est plutôt du côté de Netflix, où je trouve que le bas blesse euh, totalement. Enfin, il n'y a plus vraiment. Il y a pas eu de hit, j'ai l'impression, cette année, en tout cas, de séries qui a vraiment. En, euh engagé de, de, de l'écho en fait, ou bien, bien c'est
1: des spin offs de séries existantes, Queen ça, Charlotte, des choses, ouais. euh, voilà, des oui, choses parlait, qui existent le... déjà mmh. un univers qui existe déjà finalement on parlait la
0: alors. semaine dernière, Margot qui était invitée nous, nous mmh. disait sa déception sur la dernière saison de The Crown par exemple, qui ouais. est assez emblématique de Netflix qui n'a pas marqué finalement les esprits, peut-être autant qu'on aurait pu le penser, euh, Netflix qui continue finalement sa stratégie de quantité et peut-être mm -hmm. pas autant de qualité que... Oui,
1: qui vient de sortir des chiffres pour la première fois. Alors, dans quelle mesure on ouais. peut croire ces chiffres On peut leur faire confiance En tout cas, ce qu'on voit dans ces chiffres, c'est que les séries qui ont le plus marché d'après les chiffres Netflix sont... Ben, Queen Charlotte, The Night Agent mmh. sont des espèces de blockbusters qui, pour le coup, ont eu une campagne de com, contrairement à énormément de pépites euh, Netflix. Enfin, mmh. énormément, il n'y en a quand même pas non plus des masses, mmh. mais à certaines séries qui mériteraient d'être plus mises en avant. Sur ce que dit Florian sur les séries euh, françaises, euh, je le rejoins tout à fait. Après, moi, mon, mon regret encore, c'est que certaines séries qui, justement, sont des, des petites pépites euh, à la française, justement, de genre aussi, et ouais. on en parlera après, euh, on a des exemples plus précis, mmh. euh, ne, bén ne bénéficient pas, justement, d'une grosse couverture médiatique, ouais. euh, parce qu'il n'y a pas eu de grosse campagne de com'. Donc pareil, on a des blockbusters dont on va parler aussi, mais il y a certaines séries qui, mé qui auraient mérité mmh. de ne pas être euh, finalement presque enterrées mmh. sur des plateformes qui n'ont pas beaucoup d'audience, ou peut-être pas beaucoup de budget, entre guillemets, pour la com'. Enfin, je me dis guillemets.
0: Il y a un peu un pas truc, c'est euh, mais... un peu la poule ou l'œuf, il en fait, y, a, y a une demande en fait, de diversification euh, du contenu français, il est là mais les gens sont pas là au rendez-vous en fait pour le consommer ouais. donc on se dit en fait Est-ce que c'est ce la faute des euh... plateformes qui le promeuvent pas assez Est-ce que c'est finalement les gens qui y... demandent mais qui ne soucis... pas C'est un peu le, le fameux truc d'Arte où tout le monde dit que ouais. c'est la meilleure chaîne mais quand on regarde les audiences d'Arte, il n'y a pas tout le monde qui mais regarde Il y, y a quoi. un souci de promotion, c'est sûr. Euh, cher euh... tendre, qu'on a
1: beaucoup euh, ouais. récompensé au dernier prix de la CS, c'est mmh. vrai que c'est une série, les, les, les scénaristes, les actrices, euh, la créatrice de la série nous l'a dit à la cérémonie euh, qui a eu lieu fin novembre, elle nous a dit, mais en fait, sans les, les journalistes série, mmh. cette série n'aurait pas existé, en fait, n'aurait pas eu euh, le succès qu'elle a pu rencontrer, ouais. qui, qui est modeste dans le sens où ce n'est pas une série qui a fait des millions de spectateurs, mmh. spectatrices, mais euh, en fait, on a vu tout le casting et l'équipe. Était, était hyper contente et content ouais. parce qu'on nous a dit mais en fait sans vous cette série, c'est vraiment euh, les journalistes, les critiques séries qui ont porté, qui ont fait connaître en fait cette série grand public et c'est ça en fait que nous on aime faire en tant que journaliste et critiques série c'est de, de dénicher des choses et de, de donner une existence en fait à des séries qui en fait autrement vont être très 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 rapidement mmh. oubliées et vont avoir un écho relativement modeste.
0: Et bien justement, je vous propose qu'on attaque cette liste avec votre ah, sélection allez. à tous les deux pour vos coups de cœur 2023. Vous allez voir, c'est très varié, il y a beaucoup de choses, même moi, il y a des séries que je n'avais même pas entendu parler. On va quand même commencer par la plus connue, je vous propose d'attaquer par Succession, le ah, mastodonte américain Petite, euh, de oui, petite série euh, qui oui. s'est terminée, c'est fini, Succession, la saison 4, euh, c'était sur HBO, a tiré sa révérence. Un chef dœuvre jusqu'au bout, selon vous. Attention peut-être au spoiler aussi, hein, pour mm. ceux qui nous écoutent, parce que bah, si vous n'avez pas vu la saison 4, il euh, y a quand même des, pis pour des vous, événements voilà, bouchez-vous <rire> les oreilles une, une minute ou deux euh, voilà, chef d'œuvre jusqu'au bout pour vous euh, cette série bah pour moi de bout en bout en fait mmh. C'est surtout ça. Enfin, dès la saison 1 la qualité était là, elle a été jusqu'à la 4 et la tenir sur 4 saisons déjà c'est enfin c'est un pari je trouve euh, énorme, c'est vraiment un exploit ça se fait plus trop <rire> de manière générale et je pense qu'on est là sur la dernière grande série HBO euh, ça c'est sûr, Enfin, on est dans la lignée des Sopranos et de ces, de ces séries je pense qui auront un héritage euh, dans les 10-20 années à venir, je pense, côté HBO et même au-delà euh, à l'échelle des séries en général. Euh, et cette dernière saison, oui, enfin, moi, je crois qu'il y avait un côté qu'on avait avec Game of Thrones, et entre temps, il n'y en a pas vraiment eu, mais ce côté un petit peu rendez-vous, euh, des discussions ouais. voilà, avec euh, les amis, les collègues, Chaque etc. Chaque on attendait l'épisode. C'est ça, et ça fonctionnait, ça, c'est l'effet HBO. En fait, bah, des la théories, quoi, de... on avait des théories ouais, ouais. sur cette série, quoi. Comment ça va se finir, en fait Qui va, va être trahir le trône, en
1: fait Est-ce qu est que lui, en fait, il est honnête Est-ce qu'il n'est est pas ça. en train de faire un coup de billard à 10 bandes depuis le début de la saison 2, en fait et ben, je suis d'accord avec Florian sur tout ça. Pour moi, c'est même une des plus grandes séries. Mmh, parce
0: euh, que là, est-ce que c'est une série noire qui marquera l'histoire des séries pour toi
1: Oui, mais c'est exactement ce que, ce, que, ce que Florian a dit, c'est c'est une série qui en termes de casting euh, en termes d'histoire, de rebondissement euh, de, euh, de dramaturgie en fait euh, 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 renouvelle aussi certains codes, j'ai trouvé en fait c'est une série que j'ai trouvé originale finalement alors que on n'arrêtait pas de nous rebâcher avec euh, c'est du Shakespeare, c'est Shakespeare à l'écran, enfin moi ça a commencé un petit peu à m'énerver sur ce côté c'est Shakespeareien, c'est Shakespeareien, bon je dis pas que ça l'est pas, en fait c'est juste que peut-être qu'on peut, qu peut euh, arrêter de convoquer euh, des choses du XVIIe siècle pour parler de séries série très moderne, un grand comme drame. si en fait Dernier on s'était complètement inspiré, ça. Oui, voilà, c'est un grand c'est Shakespeare ou pas Shakespeare c'est une bonne
0: comédie aussi il hein, faut le et, dire et, alors, je veux et... Dire, les
1: dialogues sont euh, d'une qualité ah, d'une drôlerie les insultes sont extraordinaires <rire> ça oui, me rappelle vite et c'est pas pour rien euh, quand on voit l'héritage cette série et qui la fait euh, c'est et le casting en fait c'est rare d'avoir un casting avec que des gens qu'on trouve exceptionnels c'est
0: vrai c'est vrai que personne est vrai qu y a des notes fou, personne,
1: personne est en dessous en fait
0: une vraie série euh, HBO, finalement, comme tu disais, dans ouais. la lignée des, des, des plus grandes séries de l'histoire, peut-être. On va voir quel sera le successeur mm -hmm. de Succession <rire> euh, sur HBO. Oui, j'ai travaillé cette blague pendant très longtemps. Oui, il y a de l'écriture aussi, ici. Euh, on va enchaîner, euh, parce qu'on a beaucoup regardé. Euh, on va changer d'échelle, changer de pays. passer sur Arte, qui est une série française qui euh, t'a marqué, Nora, cette année. C'est Polar Park, on en avait un petit peu parlé euh, dans l'émission. Polar Park, c'est quoi et pourquoi ça t'a plu
1: Alors déjà, très beau succès d'audience pour Arte, qui a communiqué mmh. dessus. Donc euh, Sur une série euh, comme ça, ce n'était pas évident. C'est une série euh, de Gérald Lustache-Mathieu, qui est adaptée de son film Poupoupidou en 2011, ce que je n'ai pas vu, donc je ne pas faire ouais. semblant d'avoir euh, trouvé. <rire> Mais on retrouve les mêmes personnages. Donc on retrouve Jean-Paul Rouve, qui joue le romancier David Rousseau, qui écrit des, des polars euh, scandinaves. On retrouve l'adjudant Louveteau, qui est joué par Guillaume Wicks. Ça se passe dans le village de Moutes. M -O u T H E qui est dans le Doubs, qui est réputé et qui existe vraiment. Hein, mm -hmm. Qui est réputé le village le plus froid de France. J'ai appris des choses. J'ai envie d'y aller. Très envie d'y aller. Euh, c'est une série. Euh, c'est une série policière. Euh, on, on voit donc c'est un, un des meurtres un peu chelou donc il y a une oreille coupée. Mm -hmm. Qu'on tourne dans un parc qui s'appelle le parc polaire littéralement, okay. euh, qui existe vraiment aussi. Et donc cette, cette ce romancier là qui se prend vraiment pour un, un flic puisque il a un personnage qui est un détective dans ses romans, euh, va commencer à vouloir enquêter. Euh, il est là-bas pour une raison familiale et il va, il va vouloir enquêter sur l'affaire. Donc, il va un peu contrecarrer les plans de dans Louveteau qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là En fait, tu n'es pas ton, le héros de tes livres. Et il rencontre euh, une galerie de personnages franchement délicieux euh, India air qui joue une prof qui est fan de lui que, moi j'adore India mm -hmm. Air je voudrais la voir dans toutes les séries et les films je trouve cette actrice exceptionnelle c'est un appel qui est lancé au premier non mais vraiment en fait chaque fois que je la vois je la trouve géniale donnez-lui des premiers rôles euh, si elle en veut elle mérite des premiers rôles donc c'est une série qui est euh, très décalée il y a, ouais. elle est très drôle il y a un humour très décalé c'est pas une série glauque euh, il y a aussi un personnage qui est joué par par Nikki qui est une chanteuse et je voulais noter le nom de la personne qui chante vraiment parce que c'est pas elle qui chantent les chansons et le, vous le trouvez sur internet la BO est disponible sur les meilleures plateformes d'écoute okay. la BO est fabuleuse la chanteuse est, est vraiment géniale et on le voit dans les images qu'on qu qu peut découvrir. Il euh, y a beaucoup de références à Fargo. Il mmh, y a beaucoup de références à David Lynch, à Twin Peaks. Des références à Blue Velvet, justement, avec les scènes de chansons. Il y a une scène où Jean-Paul Roux a une bûche dans les mains, donc comme la Log Lady de Twin Peaks. Enfin, il y a énormément de références. C'est très référencé, mais ce n'est pas une collection de références. Ce n'est pas mmh. un catalogue hommage. En revanche, c'est une série que j'ai trouvé, moi, qui, euh, qui où j'ai vraiment eu envie de voir la suite très vite. J'ai bingé ouais. la série parce que je trouve qu'elle est facilement bingée dans le sens où c'est pas, on n'a pas un trop plein c'est pas c'est pas du, du suspense superficiel euh, mmh -hmm. artificiel Je regarde bien regarde bien et puis il y a un côté très décalé donc il peut un peu décontenancer au premier déjà m'on dit ah mais le premier épisode il est un peu bizarrement joué mais c'est l'effet voulu oui. et je ouais. trouve que deuxième on trouve un peu plus le rythme de croisière en tout cas le duo Guix euh, et euh, et euh, et Rouve fonctionne très bien, euh, je trouve Jean-Paul Rouve euh, exceptionnel aussi là-dedans, donc je recommande cette série sous un plaid parce qu'il fait vraiment froid dans Polar Park.
0: C'est parfait pour une, une petite série d'hiver, c'est à retrouver donc sur la plateforme d'Arte, donc arte.tv notez bien cette référence, une autre série française pour enchaîner, mm -hmm. cette fois c'est toi Florian qui, qui a un coup de cœur pour cette série, c'est Sambre ouais. sur France.tv ça a été euh, ouais, une, pe une petite claque euh, parce que, euh, bah, déjà le, le propos on est dans un registre beaucoup plus dramatique, il n'y a pas de côté décalé euh, comme dans ta série Nora euh, c'est vraiment, on revient sur une affaire en fait. bon, c'est inspiré, ils disent de faits réels, mais c'est vraiment on va dire, une reproduction en cas, mm -hmm. qui a été faite de l'affaire du violeur euh, de la Sambre, donc c'est euh, un homme, Dino Scala, en fait, qui a sévi, qui a commis une cinquantaine euh, de viols, d'agressions sexuelles euh, il y avait le même mode opératoire et ça s'est étendu pendant 30 ans et en fait pendant 30 ans il y a eu cette enquête pendant un moment elle a été classée, elle a été réouverte et c'est un peu, ça souligne en fait toutes les errances, on va dire, du, du système de police, qui n'a pas réussi en fait à attraper cet homme, parce qu'il était en fait tout simplement très intégré dans sa communauté, c'était un père de famille, personne ne le soupçonnait, enfin baf. On a déjà vu beaucoup d'histoires de séries totalement mmh. fictives là-dessus, là, là c'est inspiré d'une vraie histoire. Il y a quelque chose d'assez glaçant en fait, parce que comment c'est mis en scène, donc c'est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, qui avait fait notamment mon Trois fois Manon sur Arte, mais qui avait fait aussi Laetitia, qui était ouais. donc sur une affaire un peu similaire en tout cas. Euh, et il y a ce côté, pas documentaire, mais il y a un truc très euh, proche de l'humain, on va dire, en tout cas. Euh, pas, il n'est pas dans la dramaturgie euh, exacerbée, et c'est ça qui fonctionne, et quand on l'a fini, on se dit ah oui merde, ok, il y a quand même des choses comme ça qui se passent dans notre monde, et, euh, et je pense que c'est aussi ça aussi, le pouvoir des séries, c'est de pouvoir nous ramener un petit peu euh, bah, les pieds sur terre, quoi. Et, et puis c'est aussi effectivement un bon exemple de ce que peut faire la production télé française, totalement. quand elle certes, Parce que reste dans un registre proche de, du policier, donc mm -hmm. des choses qu'on sait faire, mais en allant dans d'autres... T'as trop euh, qu'elle peut innover avec direction. un genre avec lequel elle est déjà à l'aise, en fait, tout simplement Donc de partir sur cette approche-là, plus humaine et moins euh, policière, avec des, des, des ressorts qu'on a déjà vus euh, et revus... Et ça ces deux innover. séries ont un point commun d'avoir derrière un auteur avec une vision, et y a pas Exacto. de mystère, hein, euh, quand même, euh, ça change tout. Quand c'est bien écrit, quand il y a une direction artistique claire, mmh. euh, forcément les séries sont aussi plus intéressantes. Donc ça s'appelle « Sambre », c'est à voir sur euh, la plateforme de France Télévisions, France.tv, oh, okay. gratuitement, profitez-en. On va remettre un petit peu de légèreté quand même sur le plateau, c'est la fin d'année, on a aussi envie de voir des choses un peu légères en famille, avec une comédie à bottes. Elementary, ah là là. Euh, sorte euh, de ce que j'en ai vu, euh, peut-être de Parks and Rec de l'éducation. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut oser cette comparaison Oui, un, un, module... plus ouais, précise, ouais, un hein.
1: documentaire euh, à la vie Office ou à Parks and Rec, ouais. avec des gens qui prennent le quatrième mur, qui parlent à des caméras. Donc, il y a une... comme si une équipe documentaire venait filmer leur quotidien. Mmh. Donc, ça se passe dans une école euh, à Philadelphie, une école avec des gamins, donc une école euh, élè... euh, primaire, ouais. avec des gamins qui viennent de milieux plutôt défavorisés, donc des profs qui font avec des bouts de ficelle, en fait, ouais. euh, avec des salles de classe qui ne sont pas forcément hyper agréables avec zéro budget en fait, un peu les, bah, les laisser pour compte de la politique euh, éducative et scolaire américaine euh, la, la, la grande innovation de cette série c'est quand même un casting noir ouais. à 99,9% dans l'équipe euh, scolaire et pédagogique il n'y a que deux personnes euh, et blanches, mm -hmm. euh, c'est Quinta Brunson qui joue euh, le rôle de cette jeune prof qui arrive, qui est la créatrice de la série euh, qui est une des scénaristes, qui a été multi-récompensée euh, depuis, euh, depuis la première saison, euh, c'est d'une drôlerie. Pareil, les dialogues, c'est des pépites, quoi. Vraiment, moi, c'est une de mes comédies préférées de ces dernières années. Je ne peux pas le dire autrement. Il je... n'y a pas euh... eu
0: un éco fou en France, j'ai l'impression.
1: Non. Il n'y a pas encore de
0: promo, en fait, tout simplement. Bah, en fait, il y a salle... ça. Euh... C'est comme
1: Disney, et il y a eu zéro promo. Mmh. C'est vrai, tu as raison. Sur euh... parce que c'est
0: pas une production pas Apple. originale, en tout cas, de Disney+. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont pas mmh. mis en avant. Ils l'ont juste ajouté au catalogue. Euh, mais ce qui est génial, en fait, je trouve, c'est que ça, c'est hyper agressif. Ça renvoie, en fait, je trouve, à cette ère de, de sitcom bah, documentaire, qu'il y avait plus dans les années jusqu'à la. Je sais pas, début ah, 2010 on ouais, va dire, ça s'est arrêté là un petit peu, c'est là que ouais, ça a commencé à s'essouffler, c'est ça, ouais. et, et ça fait un peu, c'est la seule en fait qui subsiste, qui résiste en fait à cette disparition-là, de ce genre-là, et, euh, et en plus avec un format qu'on voit plus trop, c'est-à-dire 22 épisodes par mmh. saison, bon là la saison 3 elle sera réduite à cause de la grève des scénaristes ouais. qui a eu cette année, qui nous raconte 13, c'est ça. Et, euh, et sur 22 épisodes ça prouve qu'en fait il y a des séries avec ce genre là euh, et ces, ces thématiques là ça fonctionne en fait c'est un fois qui fait du bien en plus il y en a un peu marre des, que des les que séries qui on... durent 6 qu épisodes ça dépend, parfois on est, c est peu... content de oui, oui, c est quand c'est 6 épisodes euh... d'une heure et demie ça va <rire> <rire> c'est vrai que
1: ça fait plaisir de les retrouver chaque semaine on se dit on en a pour 22 trop bien quoi, et en fait quand ça s'arrête on se dit ah déjà sauf que non pas déjà c'est 22 épisodes et ce qui est la preuve que quand une série est hyper bien écrite et que le casting est au rendez-vous les se sont aussi au rendez-vous et ça fait... Et je suis d'accord, il y a un côté doudou avec cette série. Totalement. On s'attache à tous les personnages, euh, ils sont assez... Ils sont quand même caricaturaux, mais c'est ça qu'on aime, mmh. comme dans The Office, comme dans Parks and Rec, et les retrouver, les voir aussi évoluer certaines choses. Alors, juste pour dire aux gens, c'est une série... Euh, euh, on peut la prendre même en plein milieu, il y aura quand même des fils, pas... des arcs qu'on ne mmh. va pas à se faire comprendre, mais ça reste des... Euh des choses qui se résolvent, finalement. Il jour toujours une petite morale à la fin de chaque épisode, qui parfois est un petit peu trop cheesy, euh, mais qui, euh, fait, mais qui fait du bien, quoi. En tout cas, euh,
0: genre de, de, en tout de, de cas série, une...
1: série à, à mourir de Il y rire. Il n'y
0: a que deux saisons, donc c'est le moment de monter dans le train sur de, le train d'Abbot mm -hmm. Elementary avant le début, donc en février, je crois, de la troisième saison sur Disney+. Plus. Euh, on va faire un petit détour, on va changer de genre, on va passer par l'animation, cette fois, puisqu'il y a des très bonnes séries animées aussi, pour adultes, hein, je précise, c'est pas que pour les enfants, l'animation, on a parfois tendance à l'oublier. Ça se passe sur Netflix, Nora, c'est une série que tu as beaucoup aimé. Euh, s'appelle Blue Eye Samurai.
1: Et oui, alors euh, restez là, même si vous n'aimez pas euh, les animés, si vous n'aimez pas les mangas, etc. Moi, c'est une série euh, qui était passée sous mon radar, ouais. alors que le CM de Netflix sur Twitter fait très bien son travail et euh, met vraiment aussi en avant des tweets de gens qui regardent des séries qui ne sont pas forcément très plébiscitées ou qui n'ont encore une fois pas eu beaucoup de promos. Moi, je n'avais pas vu de promo sur Blue Eye Samurai. C'est un studio français, donc ce n'est pas une série française, mais c'est un mm -hmm. studio français hein, qui s'appelle Blue Spirit, qui fait l'animation. Euh, mais j'ai vu, vu cette série, je l'ai regardée parce que j'ai vu des critiques euh, américaines américaines du New York Times en parler, je me suis dit, ouh, alors il y a quand même quelque chose à, mmh. à aller regarder. Euh, ça se passe à l'ère Edo, au Japon, donc ouais. euh, 17e, 19e siècle, on ne sait pas en quelle année exactement, je n'ai pas vu l'année. Euh, on suit euh, Misu, qui est euh, un samouraï qui s'avère... Voilà, il y a, y a une, un petit reveal euh, à la fin de l'épisode 1, mais dont on se doute pendant tout le premier épisode, qui, est, qui a les yeux bleus, qui est métisse en fait, qui est donc euh, le fruit d'une relation. Euh, alors on comprend que la relation n'était pas forcément très consentie mm -hmm. euh, entre un homme blanc. Et à l'époque, les hommes blancs, il y en a une Japon, poignée seulement sur le territoire japonais à cette époque-là, à l'ère Edo, euh, et une, une femme japonaise. Et donc, cette, cette personne, Misu est considéré comme un genre de démon. Enfin, il y, y a un racisme crasse hein, qui, d'ailleurs, ne se cache pas dans tous les épisodes. Ouais. Euh, depuis l'enfance, en fait, Misu est euh, considéré comme euh, un, un monstre, un démon, euh, vraiment un animal est traité comme tel. Et Misu a une vengeance personnelle. Euh, on retrouve plusieurs personnages. Donc, ça a été... La série est créée par un, un couple américain et euh, je crois que la femme est japonaise ou d'origine japonaise. Mm -hmm. Et euh, j'ai oublié le nom du créateur. Euh, C'est lui qui a produit Heroes. Et d'ailleurs, on retrouve une des voix de Heroes bien connu qui jouait Hiro euh, Nakamura.
0: bien sûr euh, on Masioka, adorait.
1: voilà et qui joue Ringo qui va être euh, qui va être le, le, le compagnon l'apprenti le disciple de Misu dans sa quête euh, vengeresse on retrouve d'autres personnages donc c'est une série où il y a euh, on va dire qu'il y a à peu près trois histoires euh, dans la dans cette série qui est d'une beauté
0: ça a l'air splendide, hein. je ne regardé que la bande-annonce, mais j'ai très envie de la regarder les normalistes pour Noël. Là.
1: Alors attention, ce n'est pas du tout une série pour les enfants, c'est extrêmement violent et graphique, ouais. comme on dit. Il y a des bras coupés, des doigts coupés euh, à peu près à chaque épisode, voire des têtes coupées. Donc c'est très sanguinolent, c'est très violent, hein, même les dialogues sont violents mais ça parle, parce qu'on a aussi une princesse hein, qui a une, un arc à elle toute seule euh, donc on retrouve plein de personnages qui ont euh, des prérogatives différentes euh, et qui ont euh, un but, donc on voit s'ils si ou elles vont atteindre leur but, et il y a un discours sur euh, le choix, euh, comment mène sa vie et il y a un discours aussi sur les femmes à cette époque-là puisque la princesse elle est quand même vouée à se marier avec quelqu'un qu'on a choisi pour elle euh, à cette époque-là voilà. et sur la violence des hommes avec un petit H, il y a énormément de questions c'est une série qui aborde aussi la politique du Japon euh, et je la trouvais très intéressante elle elle est, elle est, et, et surtout, vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. Euh,
0: et ben on va foncer à regarder ça. Du coup, moi, je sais que je vais le faire pendant les vacances. Ah oui, et juste parce que je,
1: je crois que tu aimes bien Pen15, toi. Ouais. et bien, euh, l'actrice la, qui double euh, Missou, mmh. c'est Maya ah oui, okay. Erskine de ouais. Pen15. Pour les gens qui aiment Pen15, Pen on retrouve donc la voix de, enfin, de vit, Maya. Hein, voilà, ouais.
0: Donc, c'est sur Netflix, ça s'appelle Blue Eye Samurai. Euh, on va revenir en France maintenant euh, avec une série qui s'appelle Killer Coaster. Euh, cette fois donc série déjantée hein, de Prime Vidéo euh, qui réunit la famille Lamy hein, si je ne me suis pas trompé Alexandra Lamy bien sûr Audrey Lamy qu'on connaît et Chloé, Chloé Jouanet, qui est la fille d'Alexandra euh, Vous avez tous les deux aimé, je crois euh, Killer Coaster, pourquoi Ah ouais, c'était un coup de cœur Déjà, il faut savoir qu'elle a été donc créée par euh, euh, Nicolas Lange, qui a créé Derby Girl qui était sur France TV ouais. Slash euh, sur un groupe euh, voilà, de, de meufs qui font du derby tout simplement C'était génial et c'est le genre de comédie qu'on ne voit pas en France tout simplement parce que ça va dans l'absurde c'est du grotesque par moments et en même temps c'est très bien écrit et dans Killer Custer donc ce qui s'y passe, donc Alexandra Lamy elle joue Sandrine qui est une contractuelle euh, voilà, pas, très, pas très débrouillarde on va dire mais qui a envie de plus et qui décide de euh, s'immerger en fait, dans le milieu forain euh, à Palavas-les-Flots en 1998 et, euh, et pour résoudre, en fait, une disparition. Donc, tout commence avec une disparition là-bas. Sauf qu'en fait, ça prend une ampleur petit à petit, parce que le milieu forum, il bah y, a, y a des clans qui s'affrontent, il y a des coups bas, euh, et une figure dans l'ombre, voilà, qui, euh, qui commet des, des crimes, on va dire. Je ne vais pas dire ce qui se passe, mais voilà. Okay. Et euh, donc, cette contractuelle va venir là pour essayer de bah, résoudre l'affaire, bah, se créer une autre identité s'immerger totalement donc, dans ce milieu. Et c'est Totalement absurde, mais en même temps c'est bien écrit parce que c'est un côté un peu hoodenite, donc un peu à la Cluedo on doit essayer ouais. de trouver qui, euh, qui fait ça. Donc il y a toute une galerie de personnages, on a des suspects, et tout s'imbrique petit à petit. Et, euh, et donc la famille, le clan, l'ami, on va dire, se retrouve. C'est vraiment les trois personnages féminins, même personnages principaux tout court, en fait. Et les trois un peu vont s'associer pour essayer de résoudre l'histoire. Et, euh, et ouais, c'est un humour, j'ai envie de dire, un peu américain, en tout cas qu'on retrouve dans certaines euh, comédies américaines, qu'en France on voit jamais. et euh, en fait, qui assume d'être bête, mais on sent l'intelligence derrière la bêtise, c'est ça qui fait plaisir et qu'on voit beaucoup trop peu, je trouve, dans les séries françaises.
1: Oui, Le côté potache, en fait. C'est ça. Qui est un genre mésestimé où on a l'impression que c'est, comme tu dis, il y a un côté c'est stupide. Ben non. Et j'aime bien aussi l'esthétique de cette série parce que c'est les années 90.
0: J'allais dire, on joue à mort sur les jogging en éponge avec
1: écrit sexy, bas du dos, du maquillage et tout. C'est ouais, c'est. Et c'est vrai que euh, le genre de série qu'on aimerait voir plus et Derby Girl, Chloé Joannet joue dedans un hein, des ouais. rôles principaux d Girl, de, Derby, de Derby Girl pardon. et ouais, ça a fait plaisir de retrouver euh, cette ambiance-là. Euh.
0: et bah Une autre série française à mettre dans la hot pour les vacances, donc Killer Coaster sur Prime Vidéo. Euh, on ne pouvait pas faire un best-of de l'année sans parler d'une autre grosse série américaine qui a pour le coup pas mal fait parler, la Disney+, ils y vont à fond sur la promo. Euh, c'est The Bear. Euh, la série euh, sur le monde de la restauration, de la cuisine, saison 2 sortie cet été, euh, vous avez aimé, vous en avez pensé quoi
1: Qui commence alors, Ah là il je... y a des bas peut-être Alors moi j'ai détesté cette ah. saison 2 ah. et je pense que je suis la seule personne au monde ouais, apparemment vrai. ah, Mais alors, vraiment je l'ai Mais elle est dans le best-of voilà. parce ah. que <rire>
0: on va commencer, parce que si elle est dans le best-of c'est que quelqu'un sur ce plateau l'a bah aimé oui. C'est Florian du coup, euh, Florian pourquoi il faut continuer de regarder The Bear sur cette deuxième saison si on a un peu lâché après la première bah, déjà, il n'aurait pas fallu lâcher, en fait, après la première, <rire> tout simplement parce que je trouve que c'est vraiment dans la continuité de, de la première et ça continue en fait, d'explorer, bon, toujours le deuil, parce que c'était vraiment la thématique principale de la première saison, donc ça y est, toujours ici. Mais je trouve que ce qui est génial là, avec cette série, ce qui m'a beaucoup plus plu en saison 2, euh, c'est vraiment le traitement des dynamiques familiales, en fait, ouais. parce que c'est quand même une famille très, très chaotique euh, qu'on retrouve à l'écran, avec bon, beaucoup de traumas, évidemment, qu'on a vus euh, en saison 1, qui sont davantage creusés et... Euh, pour moi déjà la saison 2 est une récite juste avec l'épisode 8 en fait qui remet un épisode à part Nora je vois ta tête, je <rire> sais que tu l'as pas trop, trop apprécié euh, où il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guests c'est peut-être un épisode aussi un petit peu vu. mais euh, c'est un épisode de Noël voilà dîner Noël, avec tout le monde et c'est le moment où, bah, la famille se retrouve, l'effervescence fait que ça crie ça parle fort, il y a du règlement de compte euh... Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup parlé. En fait, simplement, je trouve que c'est vraiment une exploration de la famille qu'on trouve euh, trop peu, en fait. Et ça m'a fait, fait plaisir de le voir. Et c'est surtout très ouais, bien joué. La saison 2 assume peut-être même plus le côté famille que cuisine, restauration, ouais. parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de resto, parce que le resto est en rénovation, ouais. reconstruction, etc. Donc il y a des recherches culinaires, mais c'est très centré sur les personnages, peut-être plus que sur l'odeur des, des grilles et autres. Euh, Nora, toi, tu n'as pas été embarquée là. La, Alors,
1: non, en fait, le la, série de, pas... la série devait avoir une saison. Et je pense que ça aurait été bien de s'arrêter à une saison. Euh, pour moi ça c'est la saison de trop c'est une erreur, euh, y a, je trouve que rien ne va, je trouve que la réalisation est d'une ringardise incroyable la musique mélo elle est beaucoup trop présente il euh, y a une dynamique il y a, un, y a euh, un, une, un couple qui se forme dans cette saison entre le héros et une femme qu'on connaît pas qui débarque comme ça, qui revient euh, elle est d'une mièvrerie, ce personnage n'existe pas euh, je trouve le personnage euh, principal euh, insupportable euh, c'est un homme violent euh, avec euh, ses, ses employés. Mm. Il est d'une violence physique et verbale, surtout verbale. Euh, moi qui travaille sur les violences en cuisine et sur le milieu de la restauration, cette série me pose un énorme problème parce qu'elle normalise. Elle,
0: elle, elle reproduit énormément
1: les... Et, et, et on me dit, oui, mais ça se passe comme ça. Je dis, oui, non, mais d'accord, mais là, on le normalise. C'est-à-dire mm. que euh, la dynamique entre Sydney sa seconde, et lui est toxique. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Bah en fait, dès que je te parle comme à une merde, après je fais comme ça. Ça veut dire je m'excuse et mmh. puis basta, on passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Ouais, c'est pas remis en question quoi.
1: C'est exactement en fait, on, on ne remet pas en question ces violences-là. Ensuite, j'ai trouvé que c'était une série pénible à regarder et à écouter surtout parce que l'épisode de Noël moi ça a été l'apothéose ah ouais. en termes de je ne peux plus en fait il y a trop de ah ouais, bruit il faut la première euh, saison c'était quand même déjà ça et, euh, ce qui, et ce qui m'a enfin euh, en, en je termine parce que j'ai quand même beaucoup de choses négatives à dire mais on n'a pas dû faire une demi-heure sur cette série <rire> surtout que j'aime pas euh, effectivement là ils sont en train de rénover euh, alors, on va spoiler du coup la fin de la saison 1 parce qu'en fait le resto <coughs> de, euh, Carme veut faire de ce resto un resto gastronomique voilà, en fait. Alors que, qui... alors que Rion, un petit peu, c'est quand même la raison pour laquelle il là il a été oui. traumatisé par, par un la, chef la méga histoire. étoilé. Mmh, mmh. Le mec se dit c'est une bonne idée de reproduire ça, alors qu'on sait que ça ne produit quasiment que de la violence. Et donc tout la, toute la série, c'est les travaux euh, à cause de lui, les travaux prennent du retard à cause de lui qui ne prend pas ses rentabilités. Ouais. Et on nous fait croire que cette série, en plus cette saison pardon, développe les personnages secondaires qui ne sont vraiment pas du tout développé c'est pas parce qu'on fait un épisode sur un personnage qu'on le développe au contraire c'est encore pire je trouve parce qu'on nous fait croire que regarde il y a pas que le chef blanc qui fonctionne on a un casting avec des gens non blancs et mais en fait les gens non blancs n'existent pas dans cette série quoi donc en fait pour moi on se moque de moi beaucoup et de défauts effectivement et il y a une saison 3 qui va sortir ouais, et je pense que je la à... regarderai pas on va régler
0: nos comptes après Nora c'est ça je pense <rire> un petit peu du côté de Nora moi aussi j'avais adoré la une et j'avoue que la deux m'a un peu laissée euh, de côté euh, on a plus de temps, mais d'une minute. Nora, je te laisse la parole pour terminer sur une pépite. Ça s'appelle 1670 et on ne pouvait pas passer à côté de cette série. Alors,
1: le titre est nul. Alors qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est d'appeler des séries comme ça On va se dire, ah, c'est un truc historique, boring, j'en sais rien. Bon, moi, j'aime pas les séries historiques spécialement. C'est une série polonaise. C'est une série, c'est une comédie, une grosse comédie polonaise. Si des gens ont déjà vu une des meilleures séries euh, comiques du monde qui s'appelle Norsemen. Euh, qui est sur Netflix, que j'adore profondément. C'est le même genre, c'est une série qui se passe donc en 1670, spoiler, en Pologne. Euh, on suit un noble, euh, sa, sa famille, euh, dans une, une, un, une ville rurale euh, en Pologne. Euh, il est débile à souhait, il est odieux, c'est une série historique parodique, donc il y a des anachronismes, évidemment, c'est fait pour il y a un des fils qui scrolle comme il scrolle sur Instagram, mais sur une espèce de truc en bois, avec des, des illustrations, des gravures, enfin ça mourir de rire. Donc c'est un homme noble qui a des serfs, on hein. est sur une société mm -hmm. avec des serfs, euh, qui traite évidemment n'importe comment. Euh, il a deux fils, un qui est, un, qui, euh, qui est curé et qui est od odieux, un petit peu Geoffrey dans Game of Thrones, euh, un autre fils qui est un beau gosse complètement débile, et une fille qui est ultra féministe et très euh, justice sociale. Et donc, lui, il s'appelle Jan Pavel et il veut devenir le Jean-Paul le plus connu de Pologne. Il veut vraiment rentrer dans l'histoire. C'est euh, une série qui est très drôle et qui a quand même un message politique anticapitaliste derrière, puisqu'on est comme sur un noble et euh, sur un système féodal. Euh, et ça dénonce quand même beaucoup le, le capitalisme. Et, et, mais c'est une série qui est vraiment à voir au premier degré, de façon très marrante.
0: Euh... Et donc, n'ayez pas peur du fait que ce soit colonnées, c'est-à-dire que ah oui, on a on tendance fout. à remettre de côté Alors c'est ces pas doublé, mais vous,
1: pouvez la... enfin, vous pouvez la regarder en VO ou doublé, mais il y a les sous-titres. Hein. Euh, c'est vraiment, vraiment drôle. Enfin voilà, moi, je trouve que c'est une pépite. Et pareil, hein, j'ai jamais entendu parler de cette série autrement mmh. qu'en arrivant sur ma home Netflix. Voilà, en tout cas, oui. Les algos, parfois, ça fonctionne. Donc voilà, 1670 euh, pépites Netflix à regarder. C'est assez court en plus. Donc, euh, voilà.
0: Bah voilà, vous étiez forcément passé à côté. Sinon, c'est que vous êtes vraiment très, très calé et on ne sait pas trop ce que vous faites à écouter cette émission parce que vous avez déjà tout vu potentiellement. Euh, C'était notre best-of de l'année 2023. Merci à tous les deux. Merci Nora. Merci, merci Florian d'avoir concocté cette euh, belle playlist qu'on peut regarder pendant nos vacances finalement. Mmh. Euh, on a encore un petit peu de temps avant d'attaquer le cru 2024 des plateformes. Peut-être sera-t-il meilleur que celui de 2023, on l'espère. Épisode suivant fait une petite pause hein, pour le réveillon. On a aussi droit à des vacances. On se retrouve le 10 janvier pour une nouvelle émission. Je vous dis à très vite.